0: 나오셔야 되는데 한 분은 전화로 연결돼 있습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 강훈식. 예, 국민의힘 성일종 의원님은 전화로 연결돼 있습니다.
1: 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까?
0: 아, 예, 그 서재현님 청취자 오늘부터 사실 KBS 콩으로 다 보이는 라디오를 저희가 지금 하고 있거든요. 그래서 서재현님이 와우 최경련 기자님 얼굴 처음 봅니다. 잘 잘생기셨네요. 목소리랑 얼굴이 매치가 됩니다. 뭐 이렇게 말씀을 해주셨는데 사실은 잘생긴 그 강훈식 원님, 송일종 원님 다 매셨어야 되는데
1: <웃음>
0: 전화로 뵙습니다. 예. 예,
1: 제가 전화로 드려서 죄송합니다 예,
0: 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 더불어민주당 예비 경선 결과 최종 6인이 발표됐는데요 일단은 순위와 특교차 관심인데 어떻게 조금 말씀해 주실 수 있을까요 아니요 그말 못하게 마, 돼 마, 있어요, 있어요.
2: 못해 주시고요 저희가 네. 특별당규 제1 4조에 보면 예. 예비 경선 결과는 종료 후에 당선인을 기호순으로 발표하고 득표율과 순위는 공개하지 않는다 예. 아예 이렇게 당규에 박혀 있습니다 예. 그래서 사실 왜 그러냐면 그것은 예비 경선의 결과가 음. 발표가 되는 순간 본선거에 영향을 미칠 아, 수 있습니다 그렇군요 그래서 불필요한 영향을 미치지 않도록 음. 하기 위한 조치로서 그걸 공개하지 않게 돼 있습니다 예,
0: 새로운 마음으로 다시 한번 후보들을 봐보시라 네. 네, 그렇습니다. 이런 이런 의미겠네요. 여섯 명 이거는 이분들은 예상을 하셨습니까?
2: 어 제가 예상했다고 할 수는 없죠. 예. 예상했다고 할수 없는데 <웃음> 어쨌든 그 최문순 후보와 양승조 후보께서 이제. 어, 도지사 하시는 두 분이 떨어졌어요 예. 그래서 그것은 그냥 굳이 제가 보면 은 중앙정치 무대에 등장하지 못했던 분들이 아무래도 아. 인지도나 아니면 지지에서 좀 떨어졌던 건 아닌가 이렇게 예. 분석하는 수밖에 없지 않을까 싶습니다
0: 소임종 의원님은 어떻게 보셨나요 여섯 명의 후보
1: 어, 예상을 했던 부분들이 좀 있지요 그런데 예. 어, 아마 50대 50을 했잖아요 예. 당원들 50%, 일반 여론조사 50% 이렇게 했는데 아무래도 친문 세력들의 영향이 좀 있었지 않나 좀 생각을 합니다. 왜 그러냐면
3: 음.
1: 김두관 후보가 며칠 전에 김경수 지사가 무죄로 나와야 된다는 취지로 얘기를 하면서 친문한테 그 구애를 했었거든요. 어. 그런데 최문순 지사나 양승조 지사 같은 경우도 비교적 지명도가 있으신 분들이에요. 그런 거로 봐서는. 아 어, 아무래도, 그, 어, 당심이 좀더 작용이 되지 않나. 어, 그리고 또 아마 이게 발표는 강원님께서 지금 아마 당은, 당규상에 아마 그 규정이 있어서 얘기를 하셨는데. 예. 그, 어, 그러한 부분에서 이렇게 유추를 해보면 비교적 음. 그 당심이 민심하고는 조금 좀 틀린 형태로 나, 나타났을 것으로 저는 예측을 합니다.
0: 그게 어떤가요? 당신이 민심과 크게 차이가 났을 것이다 이렇게 말씀을 하셨는데.
2: 아니, 근데 당심도 여론조사에 많이 나와 있고요. 지금 예. 이심도 여론조사에 많이 나와 있어요. 음. 그래서 이거 굳이 뭐 제가. 예. 유기 탈락에 관해서. 예, 예, 예. 이것에 대해서 뭐 이렇게 답변할 필요는 별로 없는 문제인 것 같고. 예. 근데 어쨌든 이제부터 이제 추려진 만큼 집중도 높은 지금부터가 시작인 것이죠. 사실은. 그 그렇죠. 예, 네. 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
0: 그데 이제 투표 결과는 안나왔습니다마는 우리가 이제 궁의 관시법을 통해서 <웃음> 이야기를 좀 해보자면 이재명 대반 이재명의 구도나 1위 3위의 윤곽 4위까지의 윤곽이 어느 정도 보이기 때문에 그런 상황에서 본선도 비슷하게 가지 않을까 그 이재명 대반 이재명 이거는 어떻게 보십니까
2: 그거는 그럴 가능성이 높죠 예. 왜 그러냐면 어떠한 경선에도 2, 3, 4등끼리의 견제는 없었습니다 다 아. 1위를 위한 견제였던 그쵸? 것이죠 예. 사실은 지금 야당의 경우지만 윤석열 음. 후보가 그 국민의힘이 언제 들어가는지 또 이것이 들어가는지 여부에 대한 여러 가지 쟁점들이 있지 않습니까? 예. 그 중에 핵심은 윤석열 후보가 들어가는 순간 집중 견제 대상이 될 겁니다. 아마 어. 그 당내에서 보면 지금은 그렇죠. 지금은 호의적으로 들어와 달라고 요청을 하지만 예. 그 들어오면 어뭐 예를 들면 여당의 현재의 견제도 받아야 되지만 야당 내부의 견제도 입당하게 되면 받게 될 겁니다. 그래서 아마 본인으로선 밖에 있으면서. 여당의 견제만 받으면서 이걸 끌고 가겠다 사실은 우리 오늘 성원이 만나 오셨지만 성원이 예. 주로 나오시면은 윤석열 후보 방어하는데 되게 노력하시잖아요 그렇죠. 예. 자당도 아닌데 방어해주거든요 지금은 예. 근데 이제 자당이 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 되시면 또그 안에서의 또, 또 비판의 목소리도 나올 수밖에 없을 거예요 그거는 1위 후보이기 때문에 그런 겁니다 그리고 아마 이재명 후보도 그런 면에서 아마 계속된 이재명 대반 이재명의 구두는 계속되지 않을까 저는 이렇게 봅니다.
0: 성우님, 그 포함해서, 예. 윤석열 전 총장까지 포함해서 <웃음> 말씀을 해 주실 수 있을까요? 이재명 대반 이재명?
1: 어, 강윤님 말씀이 대충적으로 동의를 합니다. 예. 어, 우선, 그, 저희도 권력을 갖고 있었을 때, 친위 친박이 어마어마하게 싸웠잖아요. 아, 네. 그래서 분열되는 모습도 있었고, 음. 상상을 초월하는 만큼, 그, 새로운 권력에 대한 물 밑에서의 전쟁이 치열하지요. 그렇구나. 지금, 어, 이재명 지사 같은 경우는 민주당 내에서 주류 세력이 아니에요. 친문 세력이 주류 세력이지만 비주류가 이제 그 세력권을 상당히 형성해서 가고 있는 것이기 때문에 아마 2, 3, 4, 5위가 견제하는 게 무슨 일이 일어날지 모른다 이렇게 얘기하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 아마 여당발 참혹한 고륙상쟁이 시작될 것 같은데 그건 물론 야당도 비슷할 겁니다. 예. 그렇지만 권력을 갖고 있는 쪽이 훨씬 더 심각하거든요. 예. 그런 거로 봤을 었 때는 앞으로 여당발 이경선 연기가 또 재점화되는 것 같은데 음. 이런 거를 비롯해서 이리 이리 하고 있는 이지사의 뭐 과거 애인 문제나 가족 문제까지도 지금에 나왔었던 그러한 치열한 공세보다도 예. 더 훨씬 더 심각해질 것으로 저는 생각을 합니다.
0: 과거 과거 애인 문제는 본선에서 도또 나올까요?
3: 성의원님또 <웃음> 나오지요. 예, 그 일부러 또쓱
0: 이렇게 끌어들이시는데 안 나올 것 같기도 한데 어떻게 어떻게 보세요?
2: 예. 뭐, 사골곰탕도 적당히 우리는 게 예. 맞죠. 예, 너무 뭐더 지켜보면 될것 같습니다.
0: 근데 경선 연기는 지금 그 델타 변이 바이러스 때문에 나올 수밖에 없는 것 같아요. 이 이야기는.
2: 그러니까 뭐, 제가 이제 대선, 대성, 대선기획단장 입장에서 보면 사실은 예. 어, 경선도 일정 정도 거리 두기 하면 어떨까 이런 생각도 저도 해본 적은 있어요. 그런데 예. 어, 주말에 송영길 대표가 원칙적으로 경선을 치르겠다고 의견을 천명했습니다. 음. 일요일 날. 그래서 재론의 여지는 없을 거로. 아, 보입니다. 그래요? 예 그렇습니다.
0: 이게 경선이 연기되고 흥행이 더잘 되는 쪽으로 가는 게그 나을 수도 있는 거 아닌, 아닐까요? 아니면 그대로 쭉 가는 그, 그거나 저거나 마찬가지입니까?
2: 그러니까 이게 두 가지가 다 예. 있겠죠. 그러니까 저도 이제 기획단장 입장에서는 기획, 할수 있는 기획들이 많이 사라지기 때문에 그런 생각을 안 해본 건 아닌데. 아. 왜냐면 하 지금 뭐 2인 이상 저녁 식사를 못 하는 상황이니까요. 예. 근데 그런 생각을 안해본건 아니지만 이게 몇 가지 문제점들이 존재합니다. 또 그러면 연기한다고 해서 이 코로나가 완전히 종식되느냐. 그러니까 이 문제도 문제 여지가 예. 사라지느냐 이런 것들을 보면 여지가 계속 남겨서 가고 지금 뭐 델타 변이라든지 이런 것들이 계속 어디까지 확산될지 모르지 않습니까? 그 예. 그런 상황에서 아마 송영길 대표는 입장을 정한 정했습니다. 전 있고 예. 그걸 천명했으니까 이게 또 다시 재론되거나 토론되지는 음. 않을 것으로 예상됩니다.
0: 성일종 후보님 얼마 게, 예. 예
1: 얼마든지 아마 이 경선 연기 문제가 심각하게 저는 걸 거론이 될 것이다라고 아, 보여지거든요. 다시 그러면 왜 그러냐면 것이다. 아니, 이제 여섯 예. 명으로 이게 좁혀졌잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제 사활 건 사활을 건 아마 경쟁이 시작이 될 겁니다. 그렇기 때문에. 숫자도 줄고 그래서, 어, 또 이게, 어, 본인들한테 유리한 방향성이 있다고 한다면, 일이야, 물론 뭐, 연기를 안 하려고 그러겠지요. 예. 이재명 지사는. 그렇지만 나머지 후보들의 그런 요구를 따라잡을 수 있는 시간적 여유가 없기 때문에, 충분히 저는 음 재점화에 상당한 폭발력이 있을 거로 보여지고요. 음. 또 우리 강 위원님 뭐 사골 국물도 적당히 끓여 먹으라고 그러는데 이제는 끓이 끓이다가 끓이다가 <웃음> 안 되면 이제 뼈까지 씹어 먹는 <웃음> 형태가 나올 테니까 한번 보시죠.
3: <웃음> 야, 요
0: 야, 예, 예 대단합니다. 예, 싸움이, 기싸움이. 근데 그 김재원 최고위원 같은 경우에 민주당 선거인단 신청했다는 거 아닙니까? 이게 이제 역선택을 우리가 한번 해보자 국민의힘이 해보자 뭐 이런 뜻인가요?
1: 그런 거는 아닐 거고요. 그래도 예. 정치에 뭐 여러 가지 어, 예의가 있기 때문에 역선택은 뭐 어, 해서는 잘안 된다고 생각을 하는데 어쨌든 이게 설계가 되면 여든야든 이 음. 역선택 문제는 늘상 있었던 문제입니다. 아. 여론 조사를 해도 마찬가지고요. 예. 이건 저도 뭐 이걸 음. 많이 받았습니다. 그어뭐 민주당의 후보 되시는 문자? 분들하고도 아니까요. 예, 예 그래서 이좀 음. 신청을 해서 좀그 도와달라 이렇게 음. 저도 문자를 받고 그랬는데 아 이런 게 이제 선거를 하다가 보면 이러한 제도상에좀 허점들이 좀 있기는 있지요. 예. 어 그런 부분들에 대해서 아마 향후에 우리 당도 이런 문제를 아마 고민을 해야 될 겁니다. 그래서 그런 측면에서 어 김재원 최고께서 말씀하셨을 것으로 저는 예측합니다.
2: 어떻게 보세요? 사실은 되게 우리 김재원 최고가 정말 하지 말아야 될 일을 하신 것 같아요. 음. 이게 뭐 어, 뭐, 특히 작년 총선 전에도 컷오프 자유한국당 컷오프 여론조사에서 지지 정당에 대한 거짓 응답을 유도해서 문자 발송한 적이 있었던 분이에요. 그래서 이게 문제가 됐는데, 제가 근데 왜 이래 했을까 생각을 해보면, 저희가 1차 선거인단 모집에 7일간 77만 명, 76만 명 가까이, 신청해서 들어왔거든요. 사실 굉장히 많은 숫자가 들어온 겁니다. 예. 앞으로 저희가 한 29일 더 한다고 생각하면 은 이제 저희 목표가 한 250만 명 정도 해보겠다는 거거든요. 그러면 음. 사실상 역선택은 의미는 없습니다. 예. 250만 정도가 한다면. 음. 그게 뭐 100만 명이 역선택을 해서 들어와야 되는 수준이지 않으면 의미가 없는데 음. 그럼 왜 했을까? 아좀 샘난 거 아닌가. 이게 오래간만에 이 많은 숫자들이 국민 참여하니까 나도 한번 해보자. 그리고 나서 그거를 SNS에 약간 비 저는 이런 식으로 비민주적으로 타당의 경선에 개입해서 그걸 SNS에 올리는 것 이거는 그 야당의 최고인으로서는 정말 최악의 최악의 비아냥거입니다 저는 이런 생각이 들었습니다. 예. 네. 그 국민의힘 이야기를
0: 좀 해볼까요? 국민의힘 같은 경우에도 지금 a 비후보 등록이 오늘부터 대선 a 비후보 등록이 오늘부터 시작이네요. 이게, 국민의힘 같은 경우는 한 14명 정도나 된다고 하는데, 어떻게 보세요? 이 윤석열 전 총장에게 쏠린 관심이 자당 후보들에게도 좀 같이 쏠려야 될것 같은데, 그거는 별로 안 보이고 그래서 좀 섭섭할 수도 있을 것 같고, 송 의원님.
1: 어, 지금까지는 뭐 윤석열 총장 중심으로 어, 왔던 게 사실이고요. 예. 또 여론도 그렇게 몰아졌지 않습니까? 예. 특히. 이제 입당에 대한 문제가 중심이 되다가 보니까 아마 뉴스가 그쪽으로 많이 갔는데 음. 앞으로 이제 입당이 어몇 분들 이렇게 이루어지고 하면 자연스럽게 저희 내부에 있는 후보 군들하고 들어오시는 분들 중심으로 해서 많은 뉴스가 만들어지고 또 그에 따른 국민들의 여론이 어, 좀 집중되지 않겠나, 전 그리 보고 있습니다.
0: 입당을 8월 전에 또는 7월 말이나 뭐 이럴 때 하, 하긴 한, 하는 겁니까? 어떻게 보십, 보십니까? 그거는?
1: 저는 뭐, 후보들께서 그, 어, 야당, 제1야당의 이 플랫폼을 이용하지 않고는, 예. 네. 어, 선거 경쟁력이 없고 또 본인이 주목도가 떨어지기 때문에 이 플랫폼에 대한 것들은 충분히 저는 인지하고 있을 것이라고 다 생각을 하고 있고요. 또 그렇게 이야기들을 하고 계십니다. 그래서 시기적으로는 조금 조정이 될지 모르겠지만 저는 그 장외에 있는 후보군들도 다 들어올 것으로 예측합니다
0: 강호님 어떻게 보세요 왜 이렇게 입당을 늦출까요
2: 저는 오늘 뭐 우리 성일주 형님하고 내기에도 좋은데 입당을 빨라질 줄이라고 생각했거든요 처음에 지난주에 와서 제가 그랬는데 저는 8월에 달 입당 안할 걸로 생각합니다 아. 이거는 우리가 한번 또 지켜봐야 되는데 이유는 저는 몇 가지로 있는데요 첫 번째는 저는 사실은 최근에 아 악재밖에 없었거든요. 윤석열 후보가. 그렇죠. 좋은 네. 건 하나도 없었습니다. 예. 다 악재였습니다. 아내 문제 장모 문제 음. 이런 악재만 있었는데 지지율에 크게 변화는 사실 없었습니다. 음. 그리고 두 번째는 국민의힘이 이제 되게 플랫폼으로 메리트가 있다고 말하지만 예. 별 메리트는 사실 못 주고 있어요. 그러니까 밖에 있는 것이 오히려 지지율이 안 떨어지고 있더라 이런 네. 것들. 그리고 두 번째는 아까 말씀드린 것처럼 아에 메리트가 별로 없으면서 특히 이중 견제 될 가능성이 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 들어가면 여권의 공격과 야권 내부의 공격을 다 받을 가능성이 있다는 거고요. 세 번째는 지금까지 윤석열 후보가 검찰총장을 그만두고 나오고 뭐 이런 일련의 과정에서 한 번도 본인이 일정을 정하지 않은 적이 없어요. 즉 야당이 제시하는 일정에 음. 들어온다라는 것에 대한 장담을 할수 없다. 전 이런 것들을 보면 저는 뭐 전혀 물론 들어간다고 해도 별로 놀랍지도 않아요. 뭐 별로 이렇게 뭐 대단한 일은 아니고, 어떤 의미로 보면 실제로 모든 지금 그 정치 행보 자체를 반반 반문 뭐반 정치 현 정부와의 각을 세우는 일정들을 하기 때문에 들어간다고 해도 별로 놀랍지도 않지만, 저는 이준석 대표가 제안한 8월 입당 이거는 저는 사실상 좀물 건너간 거 아닌가 싶습니다.
0: 플랫폼으로서 장점이 없다 들어가도 이 발언에 관해서 어떻게 생각하세요? 송호님?
1: 강 의원님께서 안 들어오고 장외에 있으면서 야권이 좀분열됐으면 아, 전혀 안말이니요 <웃음> 들어가도 <웃음> 놀랍지 <웃음> 않다니까요. <웃음> 아마, 우리가 예. 4.7 보선에서 봤잖아요. 예. <웃음> 안철수 후보가 우리 당 후보하고 견주어가지고 당시에, 안철수 후보가 다 후보가 된다 그랬었지, 뭐, 어, 우리 당 어, 후보가 된다라고 생각한 적이 없었거든요.
0: 그랬죠, 그땐, 예. 아,
1: 그리고 지금 이 대선이라고 하는 것은 또 보선하고 또 틀려요. 그 국회의원 한 사람 한 사람이 그 후보를 보호해주는 그러한 장수인데, 지금 윤석열 총장한테는 곁에 있어서 방어를 해줄 수 있는 그러한 국회의원들이 없거든요.
3: 음. 일단
1: 당에 들어와야 된다. 예. 지금이야 범야권 후보기 때문에 그래도 여권의 공세가 있으면 야당 의원들이 나서서 방어도 음. 하고 하지만 정말 이 전쟁이 시작이 되고 선거가 본격화돼서 여야의 치열한 경쟁이 이루어지게 되면 아마 재볼 때는 윤 총장께서 오지 말라기도 오실 거라고 생각을 합니다.
0: 그, 혹시, 밖에서 최재형 전 감사원장이나 윤 총장이, 그, 밖에서 단일화를 해서 거기에서 뭐 시너지를 가지고, 뭐 나중에 야권 통합이랄지, 11월에, 이런 시나리오가 있는 것 같은데, 이런 시나리오는 불가능하다라고 생각하십니까?
1: 저는 그게 불가능하다고 봐요. 예. 예. 제3지대라고 하는 것을 아주 매력적으로 보여왔고, 그런데. 예. 그 제3지대가 매력적으로 보일 때는 제1야당이. 음. 이 존재의 가치가 없거나 역할을 못할 때거든요. 예. 근데 지금 저희 제1야당은 세대의 확장이나 지역의 확장, 중도로의 확장이. 예. 4.7 보선과 또 당의 새로운 당대표를 세우면서 국민들한테 많은 지지가 있습니다. 그리고 지금 집권 여당과 야당의 지지율을 봐보면
3: 은큰
1: 차이가 안 나거든요. 예. 저희가 좀 앞설 때도 있고요. 예. 그래서 여러 가지 이런 흐름상의 상황들을 아마 후보들이 잘 알고 있을 겁니다. 그래서 제3지대가 얼마나 위험한지를 알고 있을 거라고 생각을 하기 때문에 아마 제3지대에서 단일화하고 하는 것은 쉽지 않을 것이다라고 저는 생각을 합니다.
2: 네, 네 저는 뭐이 부분에 대해서 두 가지 고민은 들더라고요. 야권이 이제 방금 이제 국민의힘이 좀잘 하고 있어서 들어오면 도움이 된다. 아, 삼지된는 의미가 없다. 이렇게 말씀하셨습니다만, 저는 얼굴은 바뀌었지만, 국민의힘이 체질이 바뀐 건 아직 국민들이 못 느끼고 있다. 저는 이렇게 생각이 들어요. 음. 그래서 왜 그러냐면, 글쎄가 아까 플랫폼으로서 별로 매력이 없다라는 것은, 예. 야당이 후보가 14명이라고 제가 들었는데, 아는 후보가 없습니다. 국민들이 생각할 때. 한 5명이라도. 음. 음. 사실 얼핏, 우리 최경 저는 알죠 저는 다 아세요 열네 예. 예. 명을 저는 잘 모르겠더라고요 어떤 아니 뭐 분들이 있는지 예. 예. 그러니까
0: 이름은 다 들어봤죠 이름은 네 예. 근데
2: 실제로 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 예. 플랫폼이 건강하고 좋으면 음. 그런 분들이 올라와서 대선주자 이야기가 되고 예. 그것들이 이제 윤석열 후보랑 견주어서 누가 더 유리한가 이렇게 좀 따져줘야 되거든요 음. 근데 지금 그런 이야기는 다안 나옵니다 윤석열의 입당 여부가 관심이 있는 것이죠 그러니까 예. 플랫폼이 아직 체질적으로 건강하다 이렇게 좀 보기는 어렵기 때문에 저는 그런 전체적인 변화를. 화는 만들기 좀 쉽지 않다. 하지만 뭐 어쨌든 말씀대로 뭐 제3지대가 있든 없든 간에 결과적으로는 윤석열 후보가 합기 힘을 합치긴 할 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 김건희 씨 논문
0: 논란은 지금 계속 되고 있는데요. 그 상황을 아까 이제 열린민주당 강민정 원내대표랑 이야기를 해 봤는데 뭐좀 논문의 문제가 있어 보이기는 하는데 국민의힘에서는 어떻게 보십니까?
1: 우선 논문 문제를 말씀드리기 전에 강의원께서 예. 야권의 야당의 플랫폼이 건장하지 못하다 그러는데 예. 그건 동의할 수가 없어요. 예. 건강하기 때문에 이 숫자가 많은 거예요. 예. 건강치 않으면 이렇게 많이 나 경쟁하려고 나오겠어요? 음. 어, 그렇게 하고 오히려 건장하지 못한 것은 지금 여당이라고 봐야죠. 친문이 아주 득세를 하고 있고 예. 너무 이 장악력이 크기 때문에 좌지우지하고 있기 때문에 오히려 그런 면에서는 어, 아마 들어가기가 다른 후보들이 오히려 어려울 것이라고 예측을 하고요. 네. 예. 어, 지금 김건희 씨그 논문 이야기를, 얘기를 하셨는데. 네. 예. 아, 어, 우선 이 부분은 제가 볼땐 뭐, 어, 건강한 또 상식선에서의 검증들은 뭐, 후보 부인이라 하더라도, 어, 국민의 상식선에서 준하는 것들은 어느 정도 걸르는 게 맞지 않겠나 하는 예. 게제 생각이고요. 네. 예. 그렇지만 이어 멤버 유지라고 썼다는 거 아닙니까? 이게 논문 가치가 없고 뭐 이런 이야기가 나오는 거 아닌가요? 그래서 <웃음> 예. 이거 같은 경우야 그 윤석열 총장께서 결혼하기 전 이전에 음. 에쓴 논문들인데 예. 논문 심사하면서까지 결혼할 수는 없지 않겠습니까? 그래서 예. 학술적인 측면이 이런 부분은 학교에서 처리할 문제 아닌가 저는 그리 보고 있습니다.
2: 예, 강호님 어떻게 보십니까? 그래도 막 적극적으로 방어 안 하시네요. 이제 이제 <웃음> 나, 아직 자당이안 들어왔어. 지난 주까지는 엄청 적극적으로 방어하시더니. 예. 다행스럽다고 생각하고요. 예. 영부인이 되면 청와대 제2부속실 고위 관료가 보좌하고 상당한 예산 써서 또 합니다. 그리고 해외 순방하면 국가의 얼굴 역할 해야 되는 분이죠. 어, 논문 멤버 유지 저는 몇번 읽었습니다. 이게 무슨 말인지 기사를 <웃음> 보면서 이 유지가 일본인 이름인지 뭔지 예. 몇번 읽었는데 예. 저는. 사실 굉장히 이런 분 박사학위 논문을 어 예를 들면 이게 정말 부끄럽게 쓴 논문이라면 음. 우리나라의 얼굴이 될수 있는 것에 대해서 국민들이 아마 판단하실 거라고 봅니다. 네.
0: 예.
1: 뭐 이재명 지사도 박사하기 반납을 석상과박상가를 어, 어, 반납했잖아요. 뭐 문제 예. 있으면 반납하면 될거 아닙니까?
0: 아 문제 있으면 반납하면 된다. 예, <웃음> 네. 김건희 <김거리> 씨, 예, <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 근데 관련 취재를 할때 이제 MBC 기자 경찰을 사칭을 했잖아요. 이거는 뭐 잘못된 일이기는 한데 그 윤석열 전 총장 측이 강요죄나 공무원 자격 사칭죄 혐의가 있으니까. 이거는 뭐, 고발을 해버렸어요. 이 대응은 어떻게 보세요?
1: 이거는 여야를 막론하고요. 예. 이런 범죄행위라고 저는 생각을 하는데. 예. 어미 다루야 한다고 생각을 해요. 아하. 2002년도 KBS 시사고발 프로그램에 그, PD, 한 PD가. 예. 특혜분양 의혹을 취재한다는 이유로 검사를 사칭을 해가지고. 경기도 아. 성남시장을 인터뷰한 혐의로 구속된 사례가 있었잖아요.
0: 예, 기억납니다. 예,
1: 예. 그래서 예. 그 당시에 1심에서 벌금 300만 원 유죄를 받고 이렇게 했었고, 예. 얼마 전에 그 검사와 친분을 검언유착 사건이에요. 이거는 검사와 친분을 과시해 가지고 그 유시민 씨에 대한 취재 활동을 벌이다가 강요미수죄로 그 채널에 이동재가 채널A. 예. 그 구속되고 이랬었잖아요 예. 이런 설례가 있는 건데,
3: 음.
1: 어, 이런 것들을 사칭해 가지고 기자가 했다고 하는 것은 저는 아주 엄단을 해야 한다고 생각을 합니다. 이런 범죄가 다시 일어나서는 안 되지요.
0: 어떻게 생각하십니까 강원은?
2: 아니, 아까 또 문제 있는 박사학위 논문은 반납한다면 된다고 해서 너무 편, 편하게 말씀하셔서 잘, 잘못한 장모는 처벌받으면 되고 문제 있는 박사학위 논문은 반납하면 된다 해서. 네,
0: 이거는 엄단해야 되고. 아니, 아니, 이거는 네. 또 엄단해야 되고. 네. 그래서 네. 윤석열 총장 사칭한.
2: 네. 그 기자에 대해서는 엄단해야 된다고 래서내 표는 간단간단하게 처리하고 (웃음) 기자는 막 지금 큰 강요죄 공무원 자격 사칭죄 중대범죄 정해진 거라고 막 이러시니 약간 어느 장단에 맞춰야 될지 모르겠습니다만 저는 해당 기자에 대한 법적 대응은 충분히 할수 있고 또뭐 해야 된다고 생각합니다. 하지만 다만 문제제기하는 방식이 어떤 식이었냐면 음. 방송사 그 단독 범인 행위 아닐 거다. 마치 윗선과 뭐가 있을 것이라는 것처럼 예. 그래서 위, 요즘 같은 시기에 방송사의 윗 간부가 공무원을 사칭을 지시했다 이렇게 보는 시각도 전잘 이해가 안 갑니다만 아. 이런 식의 음모론과 피의식을 가지고 본인의 부인의 반납은 간단하게 하면 되고 예. 이런 사람들은 정말 뭐 느낌이 좀 그렇지만 쥐잡듯이 잡아야 되는 거 아니냐 이런 식으로 말하는 건 저는 형평성에 어긋난다 이런 생각은 듭니다. 예.
1: 그 1등을 하고 있는 여당 후보가 그 논문을 반납한 거 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 그, 그리고 이건 당사자예요, 당사자. 예. 당사자고, 지금 김건희 씨 같은 경우는 뭐, 본인이 후보는 아니잖아요. 그리고 이 범죄 행위와 관련된 일들은 아니지요. 학문과 관련되는 깊이가 있느냐, 없느냐, 이런 부분들에 대한 학문적 판단의 기준은 될수 있어도 지금
0: 대응 논의하다가 지금 갑자기 또 다른 데로 가죠. 네. 지금 (웃음)
1: 어, 그 경찰을 사칭했다고 하는 것은 명백한 이거는 범법행위예요. 어마어마한 일이에요. 그렇기 때문에 이거하고 엮을 수는 없는 일이기 때문에 그거는 분명히 저는 아주 엄히 봐야 된다 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 그 통일부 폐지 잠깐 논의를 해야 될것 같은데요. 여가부 폐지론에 이어서 국민의힘 이준석 대표가 통일부 폐지 들고 나왔는데 이건 진심인 겁니까? 어떻게 보세요? 송일정 의원님.
1: 우선 그 부처의 무능 예. 그리고 부처가 존재해야 되는 그 의미가 없지 않겠습니까? 그래서
0: 없다. 예.
1: 저는 우선 통일부 지금 문제가 되고 있는데 야당으로서는 뭐 문제 제기를 할 수도 있는 것이지요. 그리고 음. 지금 문제가 제기를 하더라도 이게 없어지고 뭐 존치하고는 그 다음 정부에서 거론할 문제이기는 해요. 예. 그렇지만 개성연락사무소를 대한민국의 자산이 있는데 그거를 뭐 협의나 뭐 이런 뭐 아무것도 없었잖아요. 그냥 자기들 마음대로 폭파한 겁니다. 음. 해수부 공무원이 그렇게 피살이 돼 가지고 하는데도 지금 통일부는 음. 다손 놓고 있었거든요. 네. 그러니 그러면 국가의 세금으로 음. 뭐 운영되고 있는 이 부처가 제대로 제대로 돌아가고 있는가, 그리고 국민들을 위해서 기능을 하고 있는가 이 문제에 네. 대해서 제기한 거예요. 알겠습니다. 그런 면에서는. 우리가 앞으로 음. 정말 이 정부가 더 잘해야 된다 음. 이 말씀을 제가
2: 드립니다. 예. 이 대목은 좀 따끔하게 말해야 되겠습니다. 예. 국민들이 국회의원들 이사나마나 하다고 생각하면 국회의원 없어야 됩니까? 이런 식의 말하는 논리의 관점은 정말 문제가 있다고 생각하고요. 음. 특히나 남북관계 문제는 이미 91년도 남북기본소 합의 내용을 바탕으로 우리가 다 합의해서 진행하는 과정의 일이지 않습니까? 예. 그리고 저는 무엇보다도 이런 관점도 이 통일부가 당장 없어지면 외교부 그러니까 외국인들이 한국 투자할 때 코리아 디스카운트 하고 있습니다. 그런데 예. 이게 남북관계 문제뿐만 아니라 음. 통일부가 있음으로 해서 아 이게 남북이 평화로 갈수 있는 어떤 부처도 있구나라는 것이 해외에 있는 많은 투자자들이 한국을 투자할 때 되게 중요한 포인트로 쓰이고도 있습니다. 심지어. 그래서 예. 이게 단순히 남북관계 문제의 역할이 없으면 없애라는 식의 관점으로 접근하는 발상에도전 이해가 안 가고 특히 음. 그러니까 그런 식의 관점으로 본다고 하면 모든 것들을 다 그렇게 단순하게 처리할 수 있는 문제인지도 의문합니다 의문스럽습니다 중소기업부가 중소벤처기업부가 이전 정부에선 중소기업청이었습니다. 근데 지금 중소벤처기업부로 바뀌면서 예. 제2의 벤처 붐들이 일어나고 있다고 하고 증시에도 굉장히 견인하는데 큰 역할을 하고 있거든요. 시간이 다 돼서. 부처에 예. 대해서 그렇게 쉽게 보는 관점에 대해서 저는 음. 굉장히 실망, 이준석 대표한테 실망했다말씀 하고
0: 있습니다. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 장치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. k 비 s 라디최경의 최강사 2부는 여기까지입니다.